0: Olá, eu sou o Ribolices, bem-vindos aqui ao Papo de Prateleira, espaço que vocês conhecem de conteúdo e informação sobre tudo, tudo o que acontece no agronegócio brasileiro. Essa potência produtiva e econômica aí, uma das quatro maiores do mundo, né? O ladinho de americanos, chineses e da Índia.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: E a gente sempre está conversando aí com gente que faz o agronegócio brasileiro com o apoio né, dos nossos amigos, dos nossos parceiros do Clube Agro Brasil, que é o Marketplace, que ajuda a levar as tecnologias da indústria, né? Como, por exemplo, da pessoa que a gente vai conversar hoje, lá para o cliente final de todo mundo, que é o produtor, que é o pecuarista. né? E o pessoal faz isso usando o Clube Água Brasil e ainda ganha pontuação. É bonificado para fazer o quê? Comprar mais insumos, produzir mais, produzir melhor, com mais eficiência, sustentabilidade, pôr dinheiro no bolso, pôr dinheiro no bolso do colaborador e ajudar a comunidade de onde a fazenda dele está inserida. A gente vai conversar agora com uma coisa muito bacana que eu já costumo falar que o agronegócio tem inúmeras revoluções, né? E se não tem, se não tem como deixar de falar de uma que é das maiores e numa velocidade espetacular que é o uso de produtos biológicos né? e não só pela revolução, pela velocidade e pelo uso, mas também pela importância de se usar produto que tem esse fundamento né? por isso eu trouxe aqui pra gente falar a respeito de aplicação aérea gente, me chamou a atenção assim que eu recebi o, 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 o material e publicidade cliquei no site Revenda porque foi uma coisa que me chamou muito, eu não sabia que ocorria isso, né, que é a aplicação aérea de insumos biológicos aí com o uso de aviões, e agora também aí com esse drone aí, que é outra revolução que tá acontecendo na fazenda, e por isso que eu chamei aqui a Ana Flávia Vila, a Ana Flávia é engenheira química e é coordenadora de desenvolvimento do de mercado da eu falo demais, né, Ana, Deus que me livre até apresentar você, que é a estrela da entrevista, né, tudo bom, Ana, prazer, tá? Olá, Ulisses. Prazer em conhecê-la. Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer receber você aqui no Papo de Prateleira. Pô, Ana, fala uma coisa. Né? O pessoal está usando mesmo então avião e, e drone para fazer a aplicação de produtos biológicos na fazenda?
1: Perfeitamente. Hoje, o uso de drones é uma tecnologia... É, real, né? no Brasil inteiro. Hoje, pela VIT, eu consigo atender o Brasil inteiro. aí. E onde a gente vai, a gente está encontrando o uso de drones para pulverização, a pulverização aérea, pensando em aviões tripulados, já é uma realidade bem antiga. Já faz tempo,
0: Brasil.
1: né? Já faz tempo. E quando a gente fala em, em aeronaves não tripuladas, né? como os drones, é, já é uma realidade bem assídua no mercado.
0: Que bacana. Fala uma coisa que eu, eu, eu ouvi falar, não era em relação a biológicos, não. Era em relação ao uso normal de drone, né? Porque assim, certo. quem não consegue usar o avião para pulverizar, existem algumas coisas que complicam o uso do avião, né? a culpa não é do avião nem nada não, né? é topografia, o terreno, umas coisas assim, e que o drone acabava sendo usado junto, né? ou depois do, do avião pulverizar, exatamente nessas áreas críticas que o avião não consegue chegar, então o drone vai por ser um, um equipamento muito menor e você conseguir manuseá-lo de uma maneira muito mais segura. Isso acontece também com os biológicos?
1: Sim, sem dúvida. O uso de produtos, na verdade, é, não vai implicar muito na questão é, de uso dos drones, a não uhum. ser que a gente esteja falando aí de estados que tenham legislação que impõe que não seja utilizado algum tipo de produto,
0: ah. ou
1: as próprias empresas de defensivos químicos que impõem que não seja utilizado é, naquela modalidade, naquele equipamento de aplicação. Mas, por exemplo, se a gente pega... Eu gosto muito de utilizar como, como exemplo ah. as marcas de Minas, né? região de Espírito Santo, região... É... Quase não tem
0: montanha esse lugar, né?
1: <risos> e quase não tem montanha, né? Então, Espírito Santo e norte de Minas, ali na, nas montanhas... Nos cafés de montanhas é muito comum já o uso de, de drones, é uma região que é, não suportaria o uso de aeronaves tripuladas, aí, aplicação aérea, Precisa. e com o uso do drone já vem como uma, uma frequência de uso muito grande. E isso otimiza muito para o produtor, é o produtor que trabalharia aí com uma, um pulverizador costal, e... então o operacional seria muito maior, muito desgastante, e com o uso do drone isso vem com uma tecnologia muito alta para as pulverizações e eficiência de aplicação dele.
0: Não, legal. É legal isso que você falou, né, Ana? Por exemplo, essas regiões que você citou, não é complicado o uso de avião para pulverização, né? É complicado, realmente, você fazer pulverização com um funcionário ou, então, com uma máquina, né? Justamente por causa da topografia, né?
1: Exatamente, exatamente. Agora, aí, quando a gente parte para outras regiões, o ah. uso dessa tecnologia também é muito eficiente. Então, aquelas regiões que máquinas, por exemplo... É, não poderiam entrar, isso faz com que a gente consiga entrar com um drone e diminuir margem aí de amassamento
0: de plantas, Exatamente. então tem uma produtividade. Vixe, ainda mais hoje em dia falar em produtividade, falar em amassar a planta que o cara pôs aquela semente que custou o olho da cara para ele, né? O é. que tem de tecnologia embarcada ali de genética para passar um pneu em cima e amassar, não dá, né?
1: Exatamente, não só em semente. Semente é um ponto de qualidade, quando a gente fala em insumos no geral, como Sim. nutrição, proteção, é. É, os insumos têm um valor agregado que leva a tecnologia de ponta para o produtor. Claro. E aí, hoje na agricultura, a forma da gente ser mais assertivo em produtividade e rentabilidade é reduzindo perdas. É, então, exatamente. o drone vem como um, um fator para agregar e para o produtor final. Eu,
0: eu sempre gosto de lembrar, viu, Ana, da frase do grande, do maravilhoso, o Moacir Corsi, professor principalmente de pastagens aqui de, de Piracicaba, que é pertinho de onde eu estou, estou em Campinas, né, lá na Exalc, que ele fala assim: o custo custa, mas sempre dá para baixar o custo do custo. Dizer, <risos> Exatamente. Você usar muito bem qualquer coisa na sua vida tem que ser uma obsessão para qualquer um, né? não só para o agricultor. Né? Desperdício é uma coisa que não faz mais sentido no mundo moderno, né?
1: Sem dúvidas, e quando a gente fala em drones de pulverização, a tecnologia de aplicação em si é imprescindível, é crucial. Sim. Nós fazemos agriculturas há, há décadas, e eu vejo, sou muito jovem, né? Mas claro. do que eu venho trabalhando no mercado perto de pessoas mais experientes que é o dentro da tecnologia de aplicação, eu vejo que nós ainda não evoluímos em tecnologia de aplicação com o produtor no sentido de chegar à informação onde precisa. Chegar, aqui é no hum. produtor final. Perfeito. E quando a gente fala de drones, a gente não está falando só de um equipamento, a gente está falando de tamanho de gota, a gente está falando é, de manejo, a gente está falando de uso de tecnologias como a de Juvans, que para mim é essencial, é, pensando no produtor para fazer com que esse produto realmente chegue, o produto biológico, o produto químico, chegue efetivamente no meu alvo, controlando praga, controlando doença, e assim a gente tendo um resultado efetivo de produtividade.
0: Que maravilha. E por falar nisso, o tra... gente, o trabalho que eu publiquei no, no site que eu, que eu me referi é um artigo, um artigo escrito pela Ana, né? E ali você faz, você tá falando agora de, de como é que... que você tem que comprar uma Ferrari né, para andar na areia, né? você compra uma Ferrari para você andar, Exatamente. aliás, de preferência, no autódromo, né? que seria o ideal, né com um carro que corre demais. Então, se você tem alta tecnologia, você tem que saber usar direitinho para ter o resultado, né e valer a pena o investimento que você fez. Você faz várias observações lá no seu artigo a respeito de cuidados que devem ser tomados. né Cuidado, com qualquer produto que esteja sendo pulverizado né, por, 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 em aplicação aérea ou por drone, e, e no caso também dos produtos biológicos. Né? Quais são os principais, os principais conselhos que você apontou ali no trabalho?
1: Perfeitamente, é exatamente o exemplo da, da Ferrari, Ulisses, porque o drone é uma baita de uma tecnologia que veio para agregar para o produtor, uhum. e se a gente não souber fazer bom uso dessa ferramenta, nós podemos queimar essa ferramenta no mercado é, de forma que isso não evolua, uhum. então... Drone é uma ferramenta excelente e para que essa ferramenta consiga evoluir e trazer bons resultados para o mercado produtivo aí da agricultura brasileira, é... Fazer o básico de sempre, o arroz com feijão que a gente fala. Ah. Qualidade de água, estou falando de matéria orgânica, de pH, dureza de água, que é concentração de carbonatos. O produtor precisa ter consciência que ele precisa fazer essas análises.
0: Preciso. Isso seja
1: em qualquer modalidade de aplicação. Saber que o... água
0: que ele está pondo ali na mistura, né?
1: Exatamente. E com o drone, isso é mais importante ainda do que no terrestre. Por quê? É Porque a gente está falando de baixo volume de calda a gente está ah. falando aí de uma aplicação de 10 litros por hectare, 8 litros por hectare. É, então, eu preciso ter uma qualidade de água muito boa. Ah. Por quê? Se eu for receber um biológico nessa água, eu preciso ter os resultados, os parâmetros ali de pH, matéria orgânica, para saber que não vai ter uma incompatibilidade, tanto física, quanto biológica, quanto química, no caso de uso de, de defensivos químicos. Porque, se eu tenho essa incompatibilidade ali, eu vou afetar a qualidade da minha pulverização final, a eficiência do meu produto. Além de cuidados com qualidade de água, ordem de mistura é extremamente importante. Uhum. O uso de condicionadores de calda, como os adjuvantes, é imprescindível para pulverização aérea, e principalmente quando a gente fala de drones. O adjuvante ele é sine qua para qualquer coisa de pulverização, né? Exatamente, porque a gente vai estar tá falando, principalmente quando a gente usa produtos biológicos, eu preciso de um umectante para aumentar a vida útil dessa gota na superfície foliar. Para agir durante forma... mais tempo, né? Exatamente. O, o biológico, o que, que ele precisa? De umidade e baixa temperatura. A gente está falando do Brasil que, nesse momento, está tendo uma onda de calor gigantesca. O produtor vai deixar de aplicar? Não vai deixar de aplicar. Ele está claro. com a roça lá, ele precisa ele aplicar. Ele tem as datas, né? Ele tem as datas. E aí ele precisa aplicar. Então, por exemplo, se a gente for fazer aplicação de um biológico hoje, que, claro, é imprescindível com um drone fazer aplicação de biológico. Se atentar aos horários de aplicação, sempre do, nos horários de condições aí de menor temperatura, maior umidade, Exato. baixo índice de vento, né? De deriva. Mas o uso de um humectante vai fazer com que essa gota tenha uma sobrevida maior na, na superfície foliar. E uhum. aí esse biológico tem um, um tempo maior para se desenvolver. E isso, com certeza, vai aumentar a eficiência e a eficácia da minha pulverização. E fala uma coisa, uma dúvida
0: que eu tenho. E qual é esse melhor horário? Ana, de esse ocupação? melhor horário? É.
1: Esse assunto é um assunto bastante polêmico, mas que ah, eu é? gosto muito de tratar também, porque o melhor horário, as pessoas confundem muito horário e momento de aplicação. Quando ah. a gente fala em tecnologia de aplicação, momento de aplicação, a gente está falando de time de entrada. Não, por exemplo, eu vou pegar um, uma ferrugem na soja, por Sim. exemplo, está é, começando a estourar ali a ferrugem, eu já tenho que entrar para não deixar isso... Claro. É, se arrastar. Se arrastaram, Exatamente. É, então, esse é o momento de aplicação. Quando a gente fala em horário, produto biológico, a indicação é que seja feito no final do dia, ah, começo é? da noite ou utilização do é. futuro. Né? Porque, normalmente, as noites são mais frescas, a tá. umidade tende a aumentar um pouco Perfeito. e a condição de vento em algumas regiões do Brasil tende a ser menor. Perfeito. Então, você tem ali a aplicação no final do dia, onde, durante a noite, vai baixar a temperatura e esse biológico consegue se envolver muito melhor. Nossos produtos hoje da Vitia têm protetor de radiação solar, é o protetor UV, mas claro, quanto maior a minha, é claro. a minha condição ali de Sim. aplicação ser ideal, maior vai ser o desenvolvimento desse produto. E Perfeito. isso se aplica para os químicos, fertilizantes também, com certeza o resultado é muito melhor.
0: Agora, o, a gente está falando é lógico, né? e existe uma coisa, um uso conjunto né? de produtos biológicos com os produtos químicos, os químicos que você acabou de citar, mas assim, tem crescido bastante em relação ao trabalho da Vitia, o uso de biológicos por produtores é realmente uma revolução, é realmente um avanço assim, de números de mais de, 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 um, de uma casa? Sim, tem, tem se
1: aumentado muito esse mercado, e aí você citou um professor, e eu gostaria de trazer ah. a frase de um professor aqui também que aprendi muito. Manda eu sou engenheira química, ah. sou técnica agrícola, então não estou dentro do setor agronômico e eu gosto muito do, do que eu venho aprendendo. Que é o professor Sérgio Mazaro, que ele sempre fala: biológico quem não usou, ainda vai usar. É. É, e eu venho repetindo essa frase dele, porque realmente, quem não usou, vai usar. E a VIT é uma das empresas que está há 52 anos no mercado, trazendo isso com muita tecnologia, com muita segurança e com muitos resultados. Perfeito. Então, na semana passada, nós tivemos o VIT Expert, organizado aí pela nossa equipe de inovação com cliente.
0: Opa, sim, coloquei eu dei também no site.
1: Sim, sim, a Miriam, Miriam Rabelo, que, que vem organizando esse evento dentro da Vitia com os demais departamentos, e lá nós trouxemos pesquisadores, consultores, e estamos disseminando todos os resultados que nós temos com relação aos biológicos. Claro, e sim. isso faz com que o produtor tenha segurança em usar biológico de uma empresa que tenha ali uma idoneidade muito grande com aquilo que está sendo produzido. E é, isso sim. é muito importante, para o produtor final é importante
0: porque traz segurança alimentar para quem vai consumir aquilo. Perfeito. Aí tinha um, tinha um, um, um produtor que virava assim, costumava falar assim: se você sabe qual é a maior garantia do produto que eu vendo, qual é? É o produto que eu vendo. Ele é a principal garantia. Você vai usar e vai ver que ele funciona, porque senão eu estou perdido se ele não funcionar.
1: Exatamente. Né? E <risos> hoje a gente trabalha muito forte nisso. É, não é uma empresa que está de brincadeira no é mercado. Claro. Oh, Começou 52 já... anos atrás e hoje se faz muita oh. tecnologia, tem uma, uma equipe muito robusta de, de campo e interno, com pesquisa, desenvolvimento, é, um time comercial que está ali dando assistência para o produtor, desenvolvimento de mercado, inovação, então assim... Conhecimento, um basicamente.
0: Virtual.
1: Conhecimento, exatamente. Eu
0: vou pegar... É, essa essa nova deixa aí que a Ana deu para falar da Vítia, gente, ó, ela já falou, são 52 anos, né, é uma empresa que tem três indústrias, né, e é uma empresa que eu costumo brincar, viu, Ana, eu já entrevistei algumas pessoas da Vítia, né, e eu sempre brinco que tem tudo a ver com a minha vida, Vítia. por quê? Porque eu já morei, a minha família, grande parte é de Ribeirão Preto, né, e a gente uhum. chegou a morar em Garapava. Garapava é a última cidade ali na linha da Ianguera <risos> antes de chegar a divisa com Minas Gerais, né? Então, eu estou cansado de conhecer Verá, São Joaquim da Barra, Guará, Orlândia. Então, é Buritizal, Aramina. Então, onde uhum. está boa parte da Vite é um lugar que eu andava sem parar com meu pai e com a minha mãe. Mas a Vítia também está presente em Minas Gerais. Essa é o estado de São Paulo também, Minas Gerais. Com o quê? Com adjuvante, que a gente já falou aqui, que é importantíssimo em qualquer Aplicação, seja químico, seja biológico, seja terrestre ou seja aéreo, inoculante, acarecida, fertilizante, condicionador de solo, e tem sais também, porque atua com pecuária também, viu gente? Tem gente que não sabe, mas a gente atua com pecuária também. O Ana, não tem como eu deixar de fazer uma pergunta com você, com você, apesar dessa revolução, esse cuidado com a lavoura, isso é muito bacana, é por isso que a gente saiu de 285 milhões de toneladas, passar a falar seguinte, com mais 320. 20, uma diferença de quase 40 milhões de toneladas de uma safra só, né? É porque a gente é, é fazendo um trabalho que tem segurança, né? Mas está havendo agora uma contestação a aplicação de de defensivo, independentemente de ser biológico ou de ser químico, né? na, na questão aérea, então tem projetos que são estaduais, que são de Assembleia Legislativa, tem projetos que estão que em Brasil, então está na Câmara Federal, né? tem que passar para o Senado, Câmara e também Presidência da República, né? que pacta isso, e, e é bacana esse movimento, ainda tem muita desinformação, como, como o agro é vítima de muita informação ruim.
1: Olha, Ulisses, esse é mais um assunto polêmico né, dentro da, da, da agricultura e principalmente é. da pulverização aérea. É, quando a gente fala em pulverização de drones, é, boa parte do que está sendo utilizado é algo que foi trazido da pulverização aérea em Sim. si por aviões tripulados, tá? É, eu tava, eu...
0: Oh, desculpa te cortar, Ana, mas eu, tava, eu já também coloquei essa questão já várias vezes no site e vou continuar acompanhando. E se eu não estou doido, você vai saber me corrigir. Pulverização aérea que é utilizada no Brasil há 70 anos. Não é uma coisa de ontem, né?
1: Exatamente. E eu acredito que seja um ponto bastante importante Tá? ter legislações para isso é importante Lógico. É, porque senão vira uma, um, um, uma bagunça no mercado com relação ao uso de drones e a pulverização com drones uhum. é, essa semana eu estive com o pessoal do MAPA e o pessoal do Sindiveg no Sintag 2023 né? simpósio internacional aí de tecnologia de aplicação e o que foi trazido é que está para votação aprovação Uhum. alguns pontos da pulverização via drone, e quando se trata de pulverização via drone, é uma modalidade de aplicação, Exato. então temos aí pulverização terrestre, pulverização aérea e pulverização via drone, e aí é onde é extremamente importante ter a legislação e ter o, a parceria entre empresas fabricantes de produtos, é, ter o MAPA, ter o Sindiveg, ter sindicatos aí, uhum. que façam com que esse link com o produtor e, e empresas de drones, a gente ter, é, casar todas essas informações. Uhum. Porque no final, o que é importante é que seja feito pulverizações via drone dentro da legislação, Perfeito. e que tenha uma margem segura de aplicação de defensivos por essa modalidade de aplicação, Perfeito. que as como a Vitia tenha em rótulo, em gula, descrito lá a modalidade. Ah,
0: legal. Drone, ah.
1: uhum. é, naquela dosagem e mostrando que aquilo vai ser eficiente naquele volume de cauda, naquela dosagem, é naquela modalidade. Então, assim, as coisas estão caminhando, isso é muito importante. Uhum. É, e olhando assim pelo cenário da legislação brasileira, de como as coisas andam é, e aqui passo, eu vejo que está sendo muito rápido.
0: Uhum.
1: Sendo bastante rápido. Legal. E isso é bastante importante para a gente. As leis vêm mais para ter um parâmetro de segurança e não naquele sentido corretivo em si.
0: Porque senão a gente acaba fazendo mau uso de uma tecnologia. Menina, eu vou te contar uma coisa, como diz meu amigo, meu chefe, que aliás é companheiro seu, que é formado além de ser jornalista, é técnico agrícola, é um técnico <risos> agrícola formado, o um Carlão, né, o Carlão costuma falar assim, pô, esse povo não dá cuidado, Ora, essa indústria brasileira aí do setor não dá cuidado, você sabe que eu não tinha visto por esse aspecto, né, na verdade existe uma novidade na parada, né, que é o drone, né, então, uhum. a indústria já correu atrás para conseguir informar muito bem quem são seus clientes consumidores de produto, como é que usa o produto, quando é no caso do drone. Muito bacana a iniciativa, né? Exatamente, hoje dentro da VIT
1: nós temos departamento de regulatórios, departamento jurídico, de pesquisa de movimento, uhum. marketing e desenvolvimento de mercado, e toda essa equipe se conversa muito bem para entender, olha, nós temos agora é, tecnologia de aplicação via drone, o que, que a gente vai fazer? Regulatórios vai lá, foi lá, conversou com, com o Mapa, a Gabriela, da VIT hoje, que está à frente disso, consegue transitar dentro do mapa muito bem ah. e trouxe essa informação. Essa semana eu estou aqui no Sintag e peguei essa informação com o Sindiveg também. ó galera, a gente precisa colocar em rótulo e em bula. Que maravilha. Então, Hoje a equipe 20 é uma equipe muito robusta e que está sempre caminhando junto com regulatórios, desenvolvimento de mercado e novas tecnologias. A gente está ah, aqui é. para levar a tecnologia para o produtor de uma forma eficiente e segura. Então, a legislação tem que estar tá nisso também.
0: Está vendo Brasília, está vendo assembleias estaduais hein, por todos os estados brasileiros? nem precisava muito de vocês. O, o pessoal já vai <risos> atrás, a indústria vai atrás. E eu acho bacana de pensar isso. A gente é um país ainda com... Logicamente, a gente tem coisas maravilhosas, mas a gente tem também... coisa A gente tem jeito de ser que a gente poderia melhorar um pouco. Né? A gente tem sempre uma visão muito negativa sobre a indústria, sobre a empresa, sobre empresário. Uma coisa meio lusitana, sei lá o que quer é, né, e, 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 e gente ruim tem tudo quanto é área, e graças a Deus a maioria das pessoas, a maioria das empresas são boas, são preocupadas, com, são preocupadas com o que fazem e com o que oferecem para o consumidor, né, e sabe por que, que essa moça, eu falei de várias evoluções, né, Ana, uma das evoluções que eu gosto muito, o papo de prateleira não para de, de trazer gente, mulher, Nova, gente de profissões, gente de profissões que não estavam acostumadas a trabalhar no agronegócio. Da onde você é, menina? Onde é que você fez engenharia química? De onde é que você fez também o curso de técnica agrícola?
1: Certo, eu sou paranaense, uhum. sou de Rosário do Ivaí, do Vale do Ivai ali, centro norte do estado do Paraná. Uhum. É, mas eu moro em Jundiaí há 17 anos no interior Me de São rindo, Paulo. <risos>
0: Estou em Campinas, aí,
1: em Campinas e em São Paulo. Uhum. É, moro há 17 anos e fiz técnico agrícola em 2011-2012 na Etec Benedito Torani em
0: Jundiaí e uhum. depois
1: de um tempinho aí trabalhei no Instituto Agronômico no Centro de Engenharia. É, do IAC em Jundiaí também, com a doutora Milton Ramos. Ah,
0: perfeito. Um trabalho maravilhoso que o IAC faz ali, né?
1: Sim, hum. maravilhoso, principalmente quando se trata de tecnologia de aplicação e adjuvantes. Temos aí o selo de adjuvantes IAC, que traz uma segurança e qualidade para... para os produtos, não qualidade, garantindo a qualidade, né? Quem Exato, tem né? que garantir isso é a empresa. Sim. mas é, Até
0: porque, né, Ana, não tem como a gente não falar que tem uns cabos que falsificam produto, né? O que é uma incrível Exatamente. Uma horrorosa, né?
1: Então, o trabalho que o IAC faz é testar esses produtos e falar se aquela funcionalidade, por exemplo, o Naft, que é da Vitia, que é um redutor de deriva, se ele é ou não e quantos por cento ele vai reduzir essas é perdas de deriva. Ah. Então, eu trabalhei cinco anos aí com o doutor Hamilton Ramos no IAC e daí, nesse período de tempo aí fiz engenharia química na, na Universidade Padre Anchieta, em Jundiaí também. Então, já sou quase uma, uma jundiaiense, nata.
0: Que maravilha. E vocês? Gente, o IAC é um, apenas um dos órgãos de, ligados ao agronegócio aqui no estado de São Paulo. É, é um Instituto Agronômico. O Instituto Agronômico tem mais de 130 anos de vida, de trabalho, de pesquisa, e graças a... Eu, aliás, moro há cinco minutos andando a pé no IAC, aqui pertinho <risos> da Barão de aqui no Barão de Itapura, exatamente. Eu chego na Barão de Itapura em um minuto andando. Já fiz, inclusive, vídeo lá para o turista profissional mostrando aqueles prédios maravilhosos, é um lugar que dá orgulho para o Brasil, né? o trabalho feito pelo IAC, e você que está assistindo isso aqui, você consome um monte de produto que foi desenvolvido pelo IAC, que vai desde leite de soja, a variedade de feijão, de milho, de soja, é um trabalho maravilhoso. Tá? Uhum. Parabéns por, por ter integrado essa equipe tão competente aí, historicamente no agro-brasileiro, que é o pessoal do IAC, tá, Ana? <risos> Muito obrigada. E eu vou ter que parar essa conversa aqui com a Ana, sabe por quê? Por dois motivos. Em primeiro lugar, que o Zoom vai acabar. O tempo aqui do zoom, e aqui na, na, na firma, aqui, só o chefe, só o Carlão é que tem o Zoom estendido, que não, não tem prazo para acabar. E em segundo lugar, porque eu vou trazer a Ana muito mais vezes para falar aqui sobre pulverização aérea com drone, com avião, com pulverização, qualquer coisa. Basta que use o quê? Que use o produtos vídeo, que vai ajudar mais uma vez. Ela hoje está falando com Comigo, ela falou que está lá em Goiânia. É, gente, está começando safra de verão. É hora de ir atrás de recorde, é hora de produzir muito para a gente ajudar a alimentar o planeta e vender produtos que levam saúde e higiene para milhões e milhões de pessoas. Obrigado pela presença, Tarani. por favor, vamos voltar mais vezes para a gente falar a respeito disso tudo e da evolução da safra, tá?
1: Ulisses, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, foi um papo descontraído, realmente um papo de prateleira. Ah, que legal, é, obrigada. Conte comigo que se tratar de tecnologia de aplicação, eu digo que o meu papel é, em vida é levar tecnologia de aplicação para o produtor. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, por isso o sorriso que você citou ali, Aham. e com certeza levar tecnologia com qualidade, é, é um, muito satisfatório, né? É o que nos move todos os dias para estar tá viajando esse Brasil inteiro.
0: E move barbaridade, gente, que a gente está num país tropical, um desafio espetacular, trilhões e trilhões de organismos, micro-organismos, macro-organismos, uma interação louca, água, luz vida, agora a gente tá começando a safra de verão, começando a primavera-verão, é hora de reprodução de bovino, é hora de safra de verão, a maior safra que o Brasil colhe, que é no verão, então é hora de trabalhar bastante aí, e a gente faz isso num país que tem quase 9 milhões de quilômetros quadrados. Vocês acompanharam essa super conversa com a super Ana Flávia Vila, ela que é engenheira química, é técnica agrícola e é coordenadora de desenvolvimento de mercado da VIT, vocês vão acompanhar essa conversa toda nossa aqui, os nossos Dois espaços de internet: site agorrevenda.com.br, site corporativo grupublique.com.br e também podcast Radar Agro, Amazon, Deezer, Spotify, Apple e Google. Ana, super obrigado e volte mais vezes ao Papo de Prateleira, tá? Pode deixar, volto
1: sim. Muito obrigada pela conversa. Foi um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre
0: tecnologia de aplicação no Brasil. Que maravilha. O um prazer foi todo nosso, o um prazer foi todo do Papo de Prateleira, Ana, até a próxima. Tchau, tchau, querida. Até, tchau, tchau. Até.